1: 애청자 여러분 안녕하세요. 놀라우신 은혜 진행의 김순혜입니다. 놀라우신 은혜 오늘이 마지막 시간인데요. 지난 시간 동안 하나님의 은혜가 어떤 것인지 더 깊이 생각해 볼 기회가 되셨나요? 첫 시간에도 말씀드렸지만 우리는 은혜라는 말을 자주 사용하면서도 사실 하나님의 은혜에 대해 우리 자신이 정해놓은 개념을 가지고 이해해왔던 것이 사실입니다 자격 없는 자에게 은혜로 구원을 주셨다 그 정도로만 우리는 이해해왔습니다 그래서 하나님의 은혜를 온전히 이해하고 풍성하게 경험하지 못해왔던 것도 사실이지요 지난 몇 번의 시간 동안 우리는 하나님께서 나의 행동에 따라 나를 사랑했다 사랑하지 않았다 하지 않는 분이심을 나누었습니다 이 부분은 분명 오해의 소지도 있습니다. 하나님께서 나의 행동에 따라 나를 사랑했다 사랑하지 않았다 하시지는 않는 것을 잘못 이해하는 사람들은 내가 아무렇게나 살아도 괜찮다라고 오해할 수도 있기 때문입니다. 물론 하나님의 백성이 거룩한 삶을 사는 데 실패한다 하더라도 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 그러나 하나님의 사랑이 변함이 없다고 해서 아무렇게나 살아도 괜찮다는 것은 전혀 다른 말임을 지난 시간에 나누었습니다. 은혜 안에 사는 삶이란 나를 사랑하셔서 그 아들까지 주시고 구원하기 원하시는 하나님의 사랑을 깨닫고 그 안에서 사랑의 관계를 세워나가는 삶입니다. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 만일 여러분의 자녀가 큰 잘못을 저질렀다고 생각해보지요큰 잘못을 저지른 자녀가 스스로 생각합니다. 아빠, 엄마가 날 용서하지 않을 거야. 엄마, 아빠가 나를 미워할 거야. 라고 하며 부모님의 낯을 피한다면 여러분의 마음은 어떨 것 같으신가요? 아이고, 그래도 양심은 있어서 잘못을 알기는 아는가 보구나. 하며 비아냥거리시겠습니까? 그동안 먹여주고 입혀주고 키워준 은혜에 고작 이런 식으로 보답하니? 라며 책망하시겠습니까? 어쩌면 우리는 하나님과 우리의 관계를 이런 모습으로 생각하고 있는지도 모릅니다. 그러나 계속해서 말씀드리지만 하나님의 은혜는 그런 식의 은혜가 아닙니다. 여러분의 생각에 큰 잘못을 저지른 자녀와 부모님 사이에 가장 좋은 그림은 어떤 그림입니까? 먼저는 자녀가 사랑하는 부모님께 큰 실망스러운 일을 안겨드렸구나 정말 잘못했구나 다음부터는 결코 이런 잘못을 하지 말아야겠다 어서 가서 엄마 아빠에게 잘못했다고 말씀드려야겠다라고 생각하는 그림 아닐까요? 이 자녀는 어떻게 이런 생각을 할수 있을까요? 왜 부모님이 자신을 혼낼 것이라고 생각하지 않을까요? 그것은 자신을 향한 부모님의 사랑이 실수를 향한 화보다 더 크다는 것을 알고 있기 때문입니다. 그렇게 자녀는 자신의 잘못을 인지하고 그 문제를 가지고 부모님께 나아가는 것입니다. 그 문제는 부모님의 도움을 받아 해결해야 하는 문제인 것을 알기 때문이죠. 자녀가 이렇게 나아올 때 부모님은 어떻게 대응하는 것이 좋은 그림일까요? 그래 내가 잘못 판단해서 그런 결정을 내리고는 그런 잘못된 결과를 얻었구나. 그 결정을 내리기 전에 엄마에게나 아빠에게 먼저 물어보았다면 좋았겠지. 하지만 이번 경험을 통해 그렇게 판단하는 것이 잘못이라는 것을 알았으니 다행이다. 다음에 잘 모르겠으면 엄마와 아빠에게 상의하렴. 자 그럼 이제 이 문제는 어떻게 해결하는 을 것이 좋을까? 함께 풀어나가자 라고 하는 모습이 아름다운 그림 아닌가요? 하나님의 은혜 안에 산다는 것은 바로 이런 모습입니다. 죄인인 나를 위해 독생자를 죽음에까지 이르도록 내어주신 하나님의 사랑을 신뢰하기에 그 하나님께 자신의 잘못을 가지고 나아갈 수 있는 자녀와 그러한 자녀에게 혼을 내는 것이 목적이 아니라 올바로 살아가는 방법을 알려주고 싶어 하시는 하나님 아버지의 모습 말입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은그로말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 요한일서 4장 9절과 10절의 말씀입니다. 그리고 이어지는 요한일서 4장 16절은 이렇게 말씀하시지요. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 모든 그리스도인들은 하나님께서 사랑하시는 것을 알고 믿어야 합니다. 머리로만 아는 것이 아니라 실제로 경험하여 알아야 합니다. 하나님께서는 여러분을 사랑하십니다. 그분은 여러분을 불쌍히 여기고 자비롭게 대하며 은혜롭게 대하십니다. 그리고 무엇보다도 여러분이 그분의 자녀가 된 것을 기뻐하십니다. 독생자 예수 그리스도의 핏값을 치르고 사신바된 여러분을 기뻐하십니다. 그렇기에 이제는 그분의 은혜 안에 살아가기로 결단하시기 바랍니다. 하나님의 사랑과 은혜는 우리들의 과거의 잘못뿐 아니라 오늘과 미래의 잘못들까지도 모두 고쳐주시고 덮어줄 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 요한 일서 4장 16절을 믿음으로 읽어보십시오. 만약 믿어지지 않는다면 믿어질 때까지 읽으시기 바랍니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니한번더 읽겠습니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 믿어지는 은혜가 여러분에게 있기를 소망합니다. 하나님의 은혜로 인해 죄책감과 정죄함에서 자유케하는 기쁨과 하나님의 완전한 사랑과 우리를 받으시는 확신 안에 살게 하는 해방을 맞이하시기 원합니다. 어느 하루뿐만 아니라 여러분이 사시는 모든 날동안 말입니다. 그동안 놀라우신 은혜 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 은혜 안에 사시는 여러분 되시기 바라며 인사드립니다. 안녕히 계십시오.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘은 다가오는 부활절을 맞이하여 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 15장 12절부터 34절까지의 본문으로 부활이 있기에 오늘이 중요하다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 주님을 사랑하는 여러분들, 주님께서 여러분들을 주목하고 계십니다. 온라인 생방송으로 예배하는 일이 퍽 난감하기도 하고 또 여러분의 예배하는 지금 장소나 처소가 매우 다양하리라고 생각이 듭니다. 그러나 이렇게 모니터만 집중하고 예배하는 지금 이 시간이 어쩌면 예수님에게만 우리의 마음과 생각을 오롯이 집중할 수 있는 좋은 환경일 수도 있다고 생각이 듭니다 부활의 주님이 우리와 함께 계십니다 그 주님을 온전히 바라보시면서 우리 하나님께 예배합시다 환경과 여건이 아무리 어려워도 부활의 주님이 정말 함께 계심이 믿어지면 염려할 것도 두려워할 것도 없습니다 이기지 못할 시험 없습니다 그래서 우리가 부활신앙을 갖는 일이 대단히 중요합니다 지금은 정말 그렇습니다 부활의 신앙이라는 것은 예수님이 죽었다가 사흘 만에 부활하셨다는 것을 믿는 것이면서 동시에 그 부활의 주님은 함께 우리와 계시다 우리와 동행하시다 하는 사실을 믿는 것이 부활신앙입니다 그러나 부활신앙에는 또한 면이 있습니다 매우 중요한 면이 있는데 그것은 우리도 부활한다는 것입니다 여러분, 여러분 자신도 부활한다는 것에 대해서 여러분은 분명하게 믿으십니까? 그런 생각을 해보고는 사십니까? 나도 부활할 거야 안타깝게도 많은 그리스도인들이 자기 자신의 부활할 것에 대한 정확한 믿음 그리고 그 의미에 대해서 잘 알지 못합니다 심지어는 사람이 부활하는 것은 불가능한 일이다 예수님은 하나님이시니까 부활하셨겠지만 우리가 어떻게 부활하겠어? 그렇게 생각하는 사람도 있습니다 고린도 교회에 그런 사람이 있었습니다 12절에 보면 어찌하여 여러분 가운데 더러는 죽은 사람의 부활이 없다고 말합니까? 성경은 예수님만 부활하셨다는 것이 아니고 모든 예수 믿는 사람도 부활한다고 분명하게 증언하고 있습니다 20절에 이렇게 말씀합니다 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다 그리스도께서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨다 하고 부활을 소개한 것은 예수님을 믿는 모든 그리스도인들도 다 부활할 것이라고 하는 증언인 것입니다. 이것이 대단히 중요합니다. 우리도 부활하는 모든 사람이 다 부활할 것이라는 이 믿음이 왜 중요한가? 우리가 만약에 부활하지 못한다면 예수 그리스도께서도 부활하지 못하셨을 것이기 때문에 그렇습니다. 13절 말씀에 죽은 사람이 부활하지 않는다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 것입니다. 그렇게 말했습니다. 아, 예수님은 하나님이신데 하나님이 못하실 일이 뭐가 있겠습니까? 그러나 또 하나 분명히 알아야 합니다. 예수님은 참 하나님이시면서 동시에 참 사람이셨습니다. 그래서 우리의 그리스도가 되신 겁니다. 그러므로 참 사람이 되셨던 예수님께서 부활하시려면 죽은 사람이 부활하는 일이 당연히 있어야 하는 것입니다. 만약에 죽은 사람이 부활하는 일이 없다면 예수님의 부활도 없습니다. 십자가의 구원도 없습니다. 우리가 예수님을 믿고 구원 받는 것도 다 허사입니다. 14절에 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다. 15절에 하나님을 거짓되이 증언하는 자로 판명될 것입니다. 19절에 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 부활한다는 것이 너무나 분명하다는 겁니다. 사도 바울이 이 말씀을 하고 있는 것은 예수님이 분명히 부활하셨다는 것은 우리도 예수를 믿는 우리도 부활한다는 것이 분명하다는 겁니다. 여러분 이것은 정말 엄청난 진리입니다. 우리에게 수많은 문제들이 있고 또 실패와 좌절이 우리 속에 있지만 우리가 부활할 것이라고 하는 이 진리 하나 가지고 모든 것이 다 의미가 새로워질 정도로 정말 놀라운 일입니다. 그렇다더라 그런 말씀도 있더라 하고 넘길 문제가 아닙니다. 저와 여러분이 부활한다면 오늘 우리의 삶이 완전히 의미가 달라집니다. 문제는 그 사실을 정말 믿느냐 하는 것입니다. 어른들도 이해 못하고 믿지 못하는 사람 많습니다. 나는 죽고 예수로 사는 진리는 나이가 들어서 이해가 되는 게 아닙니다. 지성적인 차원에서 이해가 되는 것도 아닙니다. 어린아이라도. 성령께서 역사하시면 믿어지고 아주 지성인이라도 성령의 역사를 힘입지 못하면 그는 전혀 믿지 못합니다. 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음이 정말 믿어질 때 우리의 인생은 완전히 바뀝니다. 성경이 실제가 되는 삶을 살게 됩니다. 물이 포도주가 되고 오병리의 기적이 일어나는 그런 역사가 일어나게 됩니다. 이 모든 것은 전적으로 성령의 역사로 되어지는 겁니다. 그런데 나도 부활한다 이것이 믿어지는 것도 역시 성령의 역사입니다. 22절에서 23절에 보면 아담 안에서 모든 사람이 죽는 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다. 그러나 각각 제 차례대로 그렇게 될 것입니다. 첫째는 첫 열매이신 그리스도요 그 다음은 그리스도께서 재림하실때 그리스도께 속한 사람들입니다 엄청난 말씀입니다 그저 장례식 때 가서 한번 들어볼 만한 말씀 그 정도 아닙니다 내가 정말 부활할 것이라면 그러면 우리의 삶은 완전히 의미가 달라집니다 어떤 사람은 아, 천국 가면 되지 우리 몸이 꼭 부활할 필요가 있겠습니까? 그렇게 말씀하는 분도 있습니다 여러분 우리가 구원받는다고 하는 것이 죽어서 천국 가는 것까지만 생각하면 기독교의 구원관을 정확히 모르는 사람입니다 우리가 구원받는다는 것은 죽고 천국에 가는 것뿐만 아닙니다 이 세상에 하나님의 나라가 완전히 이루어지고 그날이 예수님이 재림하시는날임 그리고 모든 그리스도인들이 주님과 함께 다시 부활해서 주님과 함께 이 땅을 다스리게 되는 것 거기까지가 성경이 말하는 기독교의 구원입니다. 24절 25절에서 그 말씀을 하고 있습니다. 그때가 마지막입니다. 그때 에 그리스도께서 모든 통치와 모든 권위와 모든 권력을 폐하시고 그 나라를 하나님 아버지께 넘겨드릴실 것입니다. 하나님께서 모든 원수를 그리스도의 발 아래 두실 때까지 그리스도께서 다스리셔야 합니다. 하나님의 나라가 진짜 있는 걸까? 하나님의 나라가 진짜 이 땅에 임할까? 그 점에 대해서 아직도 확신이 없는 분들도 있습니다. 여러분, 하나님의 나라는 앞으로 언젠가 어떻게 생길 나라가 아닙니다 이미 영원전부터 있었고 지금도 있고 영원까지 있는 나라가 하나님의 나라입니다 하나님이 온 우주를 통치하고 계십니다 단 하나 사람이 살고 있는 이 지구만 잠시 동안 유예되어 있는 곳일 뿐입니다 하나님이 창조하신 사람이 하나님의 말씀에 순종하지 않고 마귀가 하는 말을 따랐기 때문에 타락해서 마귀가 잠시 동안 이 지구에 있는 사람들을 왕노릇하면서 장악하고 있습니다. 이 기간 동안만 이 지구가 하나님의 나라의 통치에서 유예되고 있을 뿐입니다. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하셔서 독생자를 우리에게 보내주심으로 이 지구에도 하나님의 나라가 시작되었습니다 지금도 누구든지 예수님을 구주로 영접한 성도는 그리고 그 교회 공동체에는 하나님의 나라가 임했습니다 그래서 우리가 예수님을 왕이라고 부르는 것입니다 예수님을 주님이라고 고백하는 겁니다 그 예수님을 우리의 생명이라고 말하는 것입니다 예수님이 이미 성도의 마음과 성도들의 공동체를 다스리고 계십니다 그리고 우리 주님이 재림에 오실 때이 땅에 하나님의 나라가 완전히 이루어지게 되는 것입니다 세상은 하나님의 완벽한 창조물이십니다 우리 주님이 보시기에 좋았더라고 할 그것이 우리가 살고 있는 이 세상입니다 그리고 우리 자신이 하나님의 형상대로 지음 받은 존재입니다. 원래 우리가 그렇게 지어진 겁니다. 그런데 우리가 죄를 짓고 마귀가 왕노릇하면서 세상도 망가지고 우리 자신도 망가진 겁니다. 지금은 그런 처지에 있습니다. 그러나 하나님께서 절대로 하나님이 창조하신 이 세상과 우리 사람을 포기하지 않으십니다. 반드시 다시 회복하십니다. 이것이 성경이 우리에게 증언해 주는 것입니다. 그래서 예수님께서 주기도문에 나라가 이마없이며 라고 우리에게 계속 기도하게 하신 것입니다. 요한계시록 11장 15절에 분명히 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 그렇게 말씀하신 겁니다. 우리도 부활할 것이라는 이 약속은 바로 이 하나님의 나라와 밀접하게 연결이 되어 있는 겁니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하실 때그 하나님의 나라에 살면서 이 세상을 주님과 함께 다스릴 자가 부활한 우리입니다. 예수 그리스도 안에서 우리도 부활하여 주님과 함께 왕로를 달 것이라고 분명히 약속하고 있습니다. 만약에 이 세상이 멸망하고 없어질 것이라면 하나님의 심판으로 그리고 우리가 죽어서 그냥 천국에 가는 곳으로 끝나는 것이라면 여러분 우리가 이 세상을 바로 세워보려고 노력할 의미가 뭐가 있습니까? 세상은 결국은 그렇게 다 망해버릴 것이고 우리는 죽고 천국에 가버릴 것이라면 도대체 이 세상에 미련을 둘 이유가 뭐가 있습니까? 지금도 그런 식으로 천국을 사모하는 분들이 있습니다 세상은 어떻게 되든지 상관없습니다 세상은 그저 멸망당할 곳입니다. 주여 천국에 빨리 데려가 주세요. 이렇게만 기도하는 성도들은 올바른 믿음을 가지고 있는 게 아닙니다. 고난을 당할지라도 하나님의 뜻대로 살고 이 세상에 사는 동안에 어떻든지 원수도 사랑하며 무슨 일에 있어서든지 우리가 선하고 의롭게 살려고 애를 쓰는 이유는 이 땅에 하나님의 나라가 임할 것이고 우리가 부활할 것이라고 하는 분명한 믿음 때문에 그렇게 하는 것입니다. 사도바울이 31절 말씀에 나는 날마다 죽습니다. 그렇게 표현했는데 이 말씀은 그만큼 사도의 삶이 힘들었다는 뜻입니다. 에베소에서 맹수와 싸웠다고까지 그렇게 표현했습니다. 이방인들에게 복음을 전하고 교회를 세우는 사도의 삶이 그렇게 힘이 들었는데 만약에 이 세상에 그냥 멸망하고 끝나고 그리고 죽고 난 다음에 천국 가는 것이 그것이 마지막이라면 사도바울은 왜 그렇게 해야 하는 것입니까? 그래서 사도바울이 이렇게 되묻습니다. 만약에 정말 이 세상이 하나님의 나라가 임하지 않고 우리가 부활하지 않는다면 그렇다면 내일이면 죽을 터이니 먹고 마시자 하지 않겠습니까? 그렇게 되묻습니다. 차라리 그게 지혜로울 수도 있는 거죠 사는 동안에 그저 먹고 즐기자 그렇게 사는 사람들이 얼마나 많습니까 부활에 믿음이 없고 하나님의 나라를 알지 못하니까 그렇게 사는 거죠 성경은 하나님의 자녀인 우리들이 이 세상에 사는 동안에 환란과 박해를 당할 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다 사도행전 14장 22절에 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. 디모데우서 3장 12절에 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 이 말씀이 뭘 말하고 있는 겁니까? 우리가 이 세상 사는 동안 하나님의 나라에 들어가기 위하여 환란을 당하고 경건하게 살기 위하여 박해를 당해야 된다는 것은 뭘 의미합니까? 죽음으로 끝이 아니라는 것입니다. 이 땅에 반드시 하나님의 나라가 임할 것이라는 것니다 그러므로 우리가 어떤 상황이 오더라도 박해를 당할지라도 환란을 겪을지라도 절대로 뒤로 물러서지 말라. 우리 이제 부활하게 될 터이니까. 그때는 고난을 당하면서 환란을 당하면서도 하나님의 뜻대로 살았던 자들이 받을 영광이 말할 수 없이 크니까 그렇게 살라고 하는 것입니다. 제가 한인 성교사 대회 때전 세계에서 모인 우리 성교사님들을 보면서 느낀 것이 하나 있었습니다. 모여서 예배도 드리고 그리고 세미나도 하고 그리고 간증도 하고 그렇게 일정을 쭉 진행하는 동안에 가장 어려운 지역에서 가장 어려운 사명을 감당했던 선교사님이 돋보이더라고요 다른 동료 선교사님들로부터 존경을 받더라고요 고생을 많이 한 선교사가 더 높임을 받더라고요 그때 이게 바로 하나님의 나라의 놀라운 비밀이라는 거예요 왜 우리가 하나님의 뜻대로 살려고 하면 할수록 더 어려움을 겪습니까? 하나님의 나라가 있기 때문에 그런 것입니다 여러분 일제시대 때 독립운동을 하다가 그렇게 세상을 떠난 독립유공자들 만약에 지금 다시 부활한다면 얼마나 자랑스럽겠습니까? 6.25전쟁 때그 고지에서 이름도 남지 않는 그런 무명용사들이 얼마나 많이 죽었습니까? 그런데 그들이 지금 다시 살아난다면 그들이 얼마나 많은 사람들로부터 높임을 받겠습니까? 그러나 우리가 어떻든지 독립유공자들을 예우하고 그 후손들에게 무언가 우리가 보장을 하려고 애를 쓰지만 그들이 부활하지는 않습니다 사람들의 마음속에 죽음은 끝나는 거지 뭐 아유 가족들만 불쌍하지 뭐 그런 생각이 여전히 있습니다 그 일이 귀하다고는 생각되지만 자기 이해관계에 걸리면 자기 이의적인 문제와 걸려들면 마음이 흔들립니다 끝까지 의롭게 살고 끝까지 나라와 조국을 위해서 살고 다른 사람을 위해서 희생하는 삶을 살기는 정말 어렵습니다 이것이 세상인 것입니다 그러나 하나님의 나라는 다릅니다 너무나 분명하게 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 우리가 다 부활할 것입니다. 그때는 우리가 어떻게 살았는지 하나님의 나라를 위해서 우리가 도대체 뭘 하고 살았는지 그때 다 드러나게 될 것입니다. 그러니 우리가 지금 오늘 여기서 어떻게 살아야 될지가 명확해지는 것입니다. 여러분 하나님의 나라는 우리의 삶의 모든 평가 의미를 다 뒤바꿉니다. 우리가 부활할 것이기 때문에 다 달라지게 됩니다. 고난을 당할지라도 오히려 그게 감사합니다. 힘들어도 하나님의 뜻대로 사는 것이 보람됩니다. 지금은 당장 열매가 없는 것 같아도 하나님이 기뻐하시는 것을 심는 일은 우선 대단히 복된 일인 것입니다. 그래서 로마서 12장 12절에 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 그렇게 말씀한 겁니다. 우리도 부활한다는 것은 우리의 삶 우리가 수고한 일 우리가 기도하고 있는 것이 죽음으로 끝나지 않는다는 것입니다. 26절에 맨 마지막으로 멸망받을 원수는 죽음이다. 그래서 많은 사람이 죽음은 끝나는 줄 압니다 그래서 힘들어서 스스로 목숨을 끊는 사람들도 있습니다 그렇지 않습니다 우리의 고생한 것도 우리가 나름대로 참 선한 씨를 심은 것도 다 죽음의 문제를 벽을 넘어서서 열매 맺을 때가 옵니다 우리가 만약에 지금 부끄럽게 살았다면 그렇다면 죽음으로 끝나지 않습니다 영원히 그것으로 인해서 부끄러움을 당하게 됩니다 예수님께서 근심하지 마라 두려워하지 마라 믿기만 하라 가진 것을 다 가난한 사람들에게 나누어주라 원수도 용서하라 십자가를 지고 나를 따르라 이렇게 말씀하신 것은 예수님은 하나님의 나라를 너무나 분명하게 보고 계셨기 때문입니다 그러니까 그렇게 말씀하신 겁니다 우리에게 그게 유익하니까 여러분, 이제 여러분 주변에 하나님의 나라 백성들이 누가 있는지를 한번 잘 살펴보시기 바랍니다. 반드시 있습니다. 우리나라 사람, 한국 사람은 아프리카 가도 한국 사람, 일본 가도 한국 사람, 미국 가도 한국 사람이지 않습니까? 표시가 나지 않습니까? 한국 사람은. 하나님의 나라 백성도 똑같습니다. 이 세상에 살아도 하나님의 나라 백성은 하나님의 나라 백성답게 삽니다 자기가 부활할 것을 분명하게 믿기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님의 뜻대로 살다가 고난을 당해도 오히려 그것으로 감사합니다 불평, 원망? 더 이상 없습니다 낙심과 좌절? 말도 안 됩니다 모든 사람과 화평하고 거룩하게 살고 싶어집니다 부활할 것이 믿어지면 그렇게 됩니다 우리는 당장 내 눈앞에 될 일에 대해서는 모릅니다 하나님이 가르쳐주지 않으십니다 도대체 코로나19 확산을 언제 멈출지 언제 우리들의 일상은 정상으로 돌아오게 되는 건지 앞으로 경제적인 문제는 어떻게 될지 솔직히 우리는 모릅니다 그러나 하나님은 우리 눈앞에 되어지는 일에 대해서 세세하게 말씀하지 않으시지만 마지막에 결국 될 일에 대해서는 명확하게 말씀하셨습니다. 이 세상에 하나님의 나라가 임하고 우리는 부활하여 주님과 함께 다스리게 될 것입니다. 그런데 이 하나만 가지고 지금 현재 우리가 어떻게 살아야 될지가 너무 분명해집니다. 흔들리지 않습니다. 유혹이 오고 핍박이 와도 하나님이 하라고 하는 대로 가는 거죠. 그게 가장 지혜롭죠. 오직 주님이 기뻐하시는 일이 뭘까? 그것만 생각하고 사는 것입니다. 아유 헛고생 아니야. 내가 이렇게 고생하고 수고해도 누가 알아주겠어? 여러분, 정말 생각을 바꿔야 됩니다. 우리가 애를 쓰고 하나님의 나라를 위해서 심고 고생하고 고난당하고 그런데 마지막은 순교로 끝난다 여러분 그게 끝 아닙니다 우리가 부활할 것이기 때문에 끝이 아닙니다 사도 바울은 고린도전서 3장 6절 7절에 이렇게 말씀했습니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런 즉 심는이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라 아니 하나님이 주신 사명이 심는 사명이라면 심는 곳으로 만족하는 하나님이 주신 사명이 물 주는 일이라면 물 주는 곳으로 충분한 겁니다 기르고 열매 맺게 하시는 일은 하나님이 하시는 것입니다 우리가 만약에 부활이 없다고 한다면 심는 일만 하고 물 주는 일만 하는 사람은 정말 기분도 안날 겁니다 의욕도 사라질 겁니다 그렇지만 하나님의 나라가 임하고 결국은 하나님이 그 모든 것을 다 이루셨을 때 심은 자는 심은 자대로 물 주는 자는 물 주는 자대로 그 하나님의 나라에서 그 영광에 함께 참여하게 될 것입니다 무엇이 문제입니까? 이건 정말 엄청난 힘이지 않습니까? 내가 죽을 때까지 어떤 뚜렷한 열매를 거두지 못했다고 우리는 낙심하지 않습니다 그 다음 누군가가 뒤이어서 또 이어갈 겁니다. 결국은 하나님이 다 이루실 것입니다. 그리고 우리는 그 모든 것을 함께 누리게 될 것입니다. 할렐루야! 정말 놀랍죠. 여러분, 하나님의 나라를 위해서 기도해야 합니다. 안타깝게도 많은 사람들이 살기가 힘들고 너무 바쁘다 보니까 하나님의 나라 위에서 기도하는 것을 잊어버리고 삽니다. 여러분 이거 큰일 납니다. 하나님의 나라가 임했을 때 하나님의 나라를 위해서 기도도 안한 사람이 어떻게 하나님의 나라에 들어갈 수가 있겠습니까? 하나님의 나라의 백성은 하나님의 나라를 위해 기도하게 되어 있습니다. 그리고 기도하니까 하나님의 나라의 영광이 더 분명해지는 겁니다. 하나님의 나라의 영광이 분명해지니까 더 기도하게도 되는 것입니다. 우리는 반드시 부활할 것입니다. 증거가 너무 분명합니다 예수 그리스도께서 부활하셨으니까 그리고 우리 안에 우리 안에 거하시니까 그래서 우리가 예수님 부활하신 주님과 동행하는 일에 힘써야 하는 겁니다 부활의 주님과 동행하는 삶처럼 우리에게 필요한 것 소중한 것 없습니다 주님과 동행하는 삶을 계속 살아가시기 바랍니다 그게 바로 부활신앙의 놀라운 능력의 원천입니다 그리고 우리의 삶이 다 달라집니다 오늘의 삶이 다 의미가 새롭게 됩니다 부활신앙으로 어떤 상황에서든지 염려하지 않니냐고 두려워하지 않니냐고 절망하지 않니냐고 오직 사랑만 하며 모든 일에 감사하며 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살게 되기를 추원합니다 우리 기도합시다 하나님 저에게 나도 부활할 것에 대한 확실한 믿음의 눈을 뜨게 해주옵소서 흔들리고 방황하는 일이 많습니다 그러나 부활하여 하나님의 나라에 서게 되는 것을 명확하게 알게 하시고 길을 놓치지 않게 해주옵소서 하나님 기뻐하는 뜻대로 무슨 일이 있어도 나아갈 그런 힘을 주옵소서 그래서 함께 하나님의 나라에 서게 해주시옵소서 Thank you.
0: 방송검토봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
3: 할태 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. 빌립 보서 성경 공부 오늘 벌써 그 마지막 시간인데요. 마지막까지. 은혜의 시간이 되기를 바랍니다. 지금까지 바울은 빌립보서를 통해서 지속적으로 기쁨을 언급해 왔습니다. 기쁨으로 간구한다. 기뻐하고 또 기뻐한다. 기쁨으로 영접하라. 주 안에서 기뻐하라. 또 항상 기뻐하라. 빌립보서는 기쁨의 서신답게 바울이 지속적으로 기쁨을 언급하고 있고 오늘 본문인 빌립보서의 마지막 글에서는요. 그는 기쁨의 피날레를 몰아치며 연주하듯이 클라이막스에서 큰 기쁨을 말하며 빌립보서의 대미를 장식하고 있습니다. 빌립보서 4장 10절 상반절을 먼저 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 바울은 자신이 지금 크게 기뻐한다 라고 말하고 있습니다. 아 그런데 오늘 본문을 자세히 살펴보면 바울의 상황이 결코 크게 기뻐할 수 없는 상황입니다. 오늘 본문을 보면 바울의 어려운 세 가지 상황이 나오는데요. 먼저 첫 번째는 그는 외로웠습니다. 10절에서 그는 빌립보 교회 성도들에게 다시 싹이 났다라고 말을 하는데요. 다시 싹이 났다라는 것은 요 바울과 빌립보 교회 사이에 연락이 한동안 끊겼다가 다시 연락이 닿았다라는 뜻입니다. 그는 연락이 끊겨 있는 동안 외로움 속에서 사역을 했습니다. 그리고 바울은 가난했습니다. 12절에서 그는 비천하고 배고프고 궁핍했다고 라 말합니다. 그는 가난하고 배고팠습니다. 또한 바울은 괴로웠습니다. 14절 보게 되면 그는 너희가 나의 괴로움에 동참했다고 라 말합니다. 바울은 그의 삶에서 늘 괴로움이 있었습니다. 이러한 상황이라면 어떻게 말해야 합니까? 나는 크게 외롭다. 나는 가난하다. 나는 괴롭고 슬프다. 라고 말을 해야 하는데 그는 오히려 나는 크게 기쁘다. 라고 말하는 것입니다. 바울이 크게 기뻐할 수 있었던 이유가 무엇이었을까요? 빌리포서 4장 10절부터 23절의 말씀을 통해서 어떻게 우리의 삶에 큰 기쁨을 경험할 수 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 바울은 크게 기뻐할 수 있었던 이유가 바로 어떤 상황에서도 그리스도로 만족하는 삶을 살았기 때문입니다. 우리 11절 12절인데요. 이렇게 나오고 있습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 바울은 비천한 환경, 또 풍부한 환경, 배부름의 환경, 배고픔의 환경, 풍부함의 환경, 궁핍함의 환경 등그 여러 환경 가운데 다 있었고, 그 가운데에서도 기뻐했다라는 것입니다. 아, 바울이 굉장히 낙천적이기 때문에 그랬던 것이 아니라, 오늘 본문에 그 답이 있는데요. 그것은 그가 자족하는 것, 즉, 만족하는 것을 배웠기 때문이다 라는 것입니다. 우리 13절 이렇게 나옵니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이 구절은요. 많은 그리스도인들이 암송하고 있는 구절이지만 동시에 많은 그리스도인들이 오해하고 있는 구절이기도 합니다. 많은 그리스도인들이요. 이 구절을요. 자기 암시용 구절로 암송합니다. 하나님께서 내게 능력 주시면 나는 모든 것을 할수 있다. 모든 것을 성취할 수 있다. 이렇게 생각하는 것입니다. 그러나 자신의 환경이 역전되지 않으면 하, 나는 능력이 없는 그리스도인인가 보다 라고 또 낙심하는 것이죠. 근데이 구절은 요 결코 그런 말씀이 아닙니다. 만약 우리가 이런 식으로 해석을 한다면 빌리뽀서를쓴 바울이 아마 깜짝 놀랄 것입니다. 여러분 저는요. 결코 그런 뜻으로 쓴 것이 아닌데 어떻게 이 말씀을 그렇게 해석하고 적용합니까? 바울이 말하는 요 여기서 모든 것이라는 것은 요 문맥에서 이해를 해야 합니다. 여기서의 모든 것은 요그 앞절의 12절 상황입니다. 비찬한 환경, 또 풍부한 환경, 배고픔의 환경, 배부름의 환경, 궁핍함의 환경, 또 풍부한 환경. 이 모든 것들을 말하는 것이죠. 그리고 자신은 어떠한 상황에 처해 있든지 환경이 아니라 예수 그리스도의 능력으로 기쁨을 잃지 않고 주님으로 만족하는 삶을 살수 있게 되었다는 라 것입니다. 그의 기쁨의 이유는 요 좋은 환경을 소유해서가 아니라 예수 그리스도를 소유하고 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 내가 어떤 환경에 놓여 있든지 그 환경이 나의 기쁨을 결정하지 못하는 것입니다. 나의 기쁨의 원천은 바로 내가 소유한 예수 그리스도이기 때문입니다. 쿨리난이라는 보석이 있는데요. 아프리카의 별이라는 별명으로도 알려진 이 다이아몬드는요. 무려 530캐럿이 된다고 합니다. 언젠가 영국 런던의 유명한 경매장에서 24.31캐럿의 배 모양 다이아몬드가 요 가격 한 20만 달러 정도에 고시된 적이 있었습니다. 그렇다면 뭐5 3 0캐럿의 쿨이 난이 다이아몬드의 값은 거의 천문학적인 가격이죠. 예를 들어서 우리가 이 아프리카의 별이라는 다이아몬드의 주인이라고 한번 해봅시다. 저녁에 집에 들어왔는데요. 집안이 난리가 났습니다. 바닥에 요 낯선 사람의 신발 자국이 있고요. 온소랍이 모두 열려있는 것입니다. 아이고 도둑이 든 것입니다. 값비싼 노트북, 카메라, 스피커, TV, 옷뭐다 훔쳐갔습니다. 아 그때 가장 먼저 생각나는 게 무엇일까요 아, 아프리카의 아별그 다이아몬드 그것이지 않겠습니까 그래서 보석을 숨겨두었던 곳에 가서 서랍을 열어보니 다행히 아프리카의 별그 다이아몬드가 그대로 있었습니다 그때 여러분의 마음이 어떻겠습니까 야 다행이다 라고 생각하지 않을까요 괜찮아 그까지가다 잃어버려도 이거 하나만 있으면 돼 아, 바울의 큰 기쁨이요. 바로 이런 기쁨이었습니다. 사랑하는 빌리포 교회 여러분, 나에게는 요 절대 값으로 따질 수 없는 내 안에 가장 귀한 보석이 있습니다. 그분은 요 바로 예수 그리스도이십니다. 내가 어떤 상황에 처해 있다 하더라도 내가 그분을 소유하고 있다면 나는 그분으로 인하여 완전한 기쁨을 누릴 수 있습니다. 환경이요. 나의 기쁨을 결정해 주는 것이 아니라 내가 소유한 그 귀한 예수 그리스도가 나의 기쁨을 결정해 주는 것입니다 라고 말하는 것입니다 사랑한 여러분 정말 예수 그리스도를 소유하셨습니까 만약 아직 예수 그리스도를 소유하지 못하셨다면 우리는 요 여전히 목마른 인생 채워지지 않는 인생 만족이 없는 인생을 따라서 요 냉탕 온탕을 아마 오가는 인생을 살 것입니다 그러나 우리가 예수 그리스도를 소유한다면 나의 근원적인 기쁨이요 외부에서 오는 것이 아니라 내 안에 살아계시고 지금도 우리에게 말씀해 주시는 나의 주님 예수 그리스도로부터 오게 됨을 경험하게 될 것입니다. 바울이 경험한 이 기쁨의 영성이 우리에게도 배워져서 내 안에 가장 귀한 예수 그리스도로 기뻐할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째로 바울이 크게 기뻐할 수 있었던 이유는요, 바로 나눔을 통한 하나님의 채우심을 알았기 때문입니다. 우리 10절에 이렇게 나옵니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 10절의 내용은요, 이렇습니다. 바울이 이제 2차 선교 여행을 할때 그의 경로가요, 빌립보 데살로니가 베레야, 아덴, 고린도, 에베소, 로마 그리고 이제 감옥입니다. 아 그리고 바울이 이제 먼 곳을 이동했기 때문에 빌립보 교회와 소식이 이제 끊겨진 것입니다. 빌립보 교회는 사도 바울이 어디쯤에서 선교 사역을 하고 있는지 알아야 선교 후원을 할 텐데 아무리 수소문해도요 바울을 찾을 수가 없으니 바울을 찾기 위해서 이제 에바브로 뒤도를 보낸 것입니다. 그리고 드디어 에바브로 디도가 바울을 찾았습니다. 그래서 10절에서 바울이 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 라고 말한 것이 바로 이 말입니다. 빌리포 교회 여러분, 선교 후원이 중단된 것은 여러분의 사랑과 관심이 없어져서 그렇게 된 것이 아님을 알고 있습니다. 단지 기회가 닿지 않아서 전달되지 못한 것을 압니다. 근데 여러분이 저를 찾아와 주었고 이렇게 다시 서로 소통하게 되니 겨울이 지나 따뜻한 봄이 되어서 다시 싹이 나는 것처럼 영적 교제에 싹이 나니 참 고맙습니다. 라는 그런 표현입니다. 15절 이렇게 나옵니다. 아, 빌리포 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도니아를 떠날 때에 주고받은 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 여기서요. 주고받은 내 일, 일이 중요합니다. 아, 바울이 빌립보에서 복음을 전하고 사람들이 거듭나므로 빌립보 교회가 세워졌습니다. 아, 그런데 빌립보 교회 성도들은요. 바울이 전한 이 복음의 은혜를요. 그냥 받기만 하는 수혜자로만 만족하지 않았습니다. 야, 우리가 이 귀한 복음을 통해서 거듭났는데 어떻게 우리가 이렇게 혜택만 받을 수 있는가? 이 귀한 복음이 다른 도시에도 전해질 수 있도록 선교사역에 적극적으로 동참했던 교회가 바로 빌립보 교회였습니다. 아, 그런데 바울이 빌립보 교회를 생각하며 크게 기뻐했던 것이요. 이러한 헌신에 하나님께서 주시는 결과를 알고 있었기 때문입니다. 우리 17절인데요. 이렇게 나옵니다. 내가 선물을 구함이 아니요. 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 원어성경을 보면요. 이 구절이 상업적인 용어로 되어 있습니다. 그래서요. 문자적으로 번역하면 이렇습니다. 너희의 계좌, 어카운트에 이윤이 계속 넘치기를 바란다. 그래서 세번역 성경은요. 나는 여러분의 장부에 유익한 열매가 늘어나기를 바랍니다. 라고 그렇게 번역을 했습니다. 아, 바울의 관심은요. 그들의 선물, 헌금에 있지 않았습니다. 그의 관심은 요 그들의 유익에 있었습니다. 바울은 요 자비량 선교사이지 않았습니까? 그렇기 때문에 교회로부터 헌금을 받지 않고도 지낼 수 있었지만 그가 기꺼이 선교 후원을 받은 것은 그들의 헌신이 결국 빌리포 교회 성도들에게 엄청난 영적인 유익으로 되돌아가기 때문이었습니다. 헌금을 통해서 그들의 영적 장부에, 영적 계좌에, 영적 어카운트에 주님께서 부어 주신 이윤이 넘치게 있음을 알고 있었기 때문이었습니다. 사랑하는 여러분, 은과 금이요 모두 다 하나님 것인데 사실 그분은 우리의 물질이 없이도 원하시는 것을 모두 하실 수 있는 분이신데 왜 우리가 없는 상황에서 구별해서 헌금을 하고 헌신합니까? 그 이유는 드리는 우리에게 풍성한 유익이 있기. 우리의 영적 장부에, 우리의 영적 계좌에, 우리의 영적 어카운트에 이윤이 생기기 때문입니다. 이어서 19절에 이렇게 나옵니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 자신을 복음의 수혜자로만 생각하지 않고 이 귀한 복음이 더 많은 사람들에게 전해질 수 있도록 선교사역에 동참했던 그 헌신에 주님께서 영적 장부의 영적 계좌의 영적 어카운트에 쓸 것을 풍성히 채워주시는 체험의 은혜가 있다라는 것입니다. 이렇게 바울은 나눔을 통한 하나님의 채우심을 알았기 때문에 크게 기뻐할 수 있었습니다. 노스캐롤라이나 주의 서미처치의 제이디 그리어 목사님께서 베품에 대한 칼럼을 쓰셨는데 그 그래서 이런 말씀을 하셨습니다. 하나님께서 우리의 삶에 축복을 주실 때 그것은 우리의 삶의 수준을 높이라고 주신 것이 아니라 배품의 수준을 높이라고 주신 것이다. 나눔을 통해서 하나님의 채우심을 경험하며 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세 번째는요, 바울이 크게 기뻐할 수 있었던 이유는 무엇인가? 그것은 하나님이 베풀어 주시는 은혜를 알았기 때문입니다. 우리 21절, 22절인데요. 이렇게 나옵니다. 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중몇인니라 아, 바울은요. 성도들에게 이제 일일이 무난하면서 특히 가이사의 집을 언급합니다. 가이사의 집은 요 로마 황제의 친족이나 로마 황제의 궁에서 로마 황제와 함께 일하는 사람들을 말하고 있는 것입니다. 왜 하필 바울이 가이사의 집을 특별히 언급했을까요? 아, 그들이 뭐 돈이 있고 좀 백이 있는 사람들이기 때문에 특별히 편지에서 한번더 언급을 해준 것일까? 이재기 목사님은 그분의 책에서 이렇게 설명을 하셨습니다. 빌리보 도시는 가이사에게 충성을 맹세한 도시였습니다. 그리고 그리스도인들은 주로 가이사의 사람들에게 핍박을 받았습니다. 그런데 복음의 능력이 나타난 것입니다. 바울이 감옥에 갇히면서 복음이 로마 황제의 측근에게까지 전해진 것입니다. 그리고 복음은 가이사의 집도 변화시킨 것입니다. 그래서 바울이 편지에서 가이사의 집을 언급한 것은 복음의 능력을 설명하기 위한 것이었습니다라고 말씀하셨어요. 그렇습니다. 제일 예수 믿기 힘들 것 같았던 바울 자신이 복음의 능력으로 변화되었기 때문에 그는요 복음의 능력을 누구보다도 잘 알고 있었고 그 능력을 확신했습니다. 그리고 복음은 놀랍게도 가이사의 집도 변화시켰습니다. 돌이켜 보니요 바울이 감옥에 갇혀서 근이대와 가이사의 집에까지 복음이 전해진 것이 모든 것이 야 합력해서 선을 이루시는 하나님의 은혜였습니다. 정말 이 모든 것이 은혜였어요. 그래서 그는 빌립보서의 시작에서도 그리스도의 은혜를 언급하면서 빌립보서를 시작하고요. 빌립보서를 마무리하면서도 그는 예수 그리스도의 은혜를 언급합니다. 우리 23절에 이렇게 나옵니다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 빌립보서의 시작과 끝이. 예수 그리스도의 은혜로 둘려 싸여 있는 것처럼 우리의 삶의 시작과 끝도 주님의 은혜로 둘려 싸여 있습니다. 삶의 여정에 주님의 은혜가 늘 함께 하십니다. 그래서 우리도 바울처럼 고백할 수 있습니다. 야 돌이켜보니 하나님의 은혜였다. 케이을 만들 때요 밀가루, 버터, 우유, 설탕, 소금, 달걀, 베이킹 파우더 뭐다 들어가죠. 근데 이러한 재료를 각각 먹으면 요 맛이 없습니다. 심지어 어떤 것은 요 짜고 쓰기까지 하죠. 그러나 이 모든 것이 훌륭한 셰프에 의해서 합쳐지고 구워질 때 너무나 맛있는 케이크가 완성됩니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶에도 각각 독립적인 어떤 사건들을 생각해 보면 요 아프고 상처, 괴로움 등이 있습니다. 그런 하나님께서는 이 인생의 모든 것들을 합력해서 결국 선을 만들어 가시는 분이십니다. 그리고 우리는 바울처럼 우리의 인생을 돌이켜볼 때아 주님의 큰 그림이 있었구나 시작과 끝 모든 것이 하나님의 은혜에 둘려 쌓여 있었구나 라고 우리가 고백하게 될수 있는 것입니다. 그런 고백을 드릴 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그동안 빌리포서 성경 공부 함께 해주신 청취자 여러분들 진심으로 감사드립니다. 어려운 상황에서도 기쁨을 고백했던 바울처럼 어려운 시기를 통과하고 있는 우리 모두 역시 이때에 우리 모두가 사도 바울처럼 주 안에서 항상 기뻐할 수 있기를 소망합니다. 김영일 목사였습니다. 빌리포서 성경공부 마치겠습니다. 감사합니다.